0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。日本对于疫情这件事情，他们是是把它常态化。大陆是另外一个极端。那台湾也是因为比较倾向清零的这个概念哈、哦。那你你觉得这种生活形态，它后面代表的什么概念？大家太太关注疫情了，两个事情要同时看。中美贸易大战，
1: 你说你看历历年来的这几次的那个疫情来讲，可能五年就之内会摆平了。嗯、可是就那个冷战是几十年才解决哈。<對 S 2> 所以他们在想这件事，嗯走，走走到他们比较不愿意看到的那一面，是全面溃败的时候，这些人不能。留在城市里面，嗯、他们必须要回到乡下、嗯
0: 。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一周四、周五，我们一个礼拜会有三次的见面。好，那呃，透过声音的方式，我们谈服务业的趋势、服务业的知识。那这一集我特别邀请了在大店长的这个社群，我们一开始一开始的一位非常重要的伙伴，他也经常不在台湾哈，那个。<Okay. S 1> <笑>他不是在往这个更大的战场去，就是在更大的战场里面当一个、嗯、呃勇士哈。那我们先来欢迎一下肯墨设计的黄信章。黄老师，
1: 大家好。那我是黄信章，是油大的好朋友兼忠实粉丝。没有、啊，虽然不在台湾了，可是都尽量能翻墙回来听节目，然后变成我的养分
0: 。没有，不敢黄大谦虚哈。黄大也是啊、呃，在我们。我算算好快二零一三年的大店长读书会这么早，对我们十年了，已经前后经过十年了。这十年其实整个商业、整个互联网、整个甚至乃至两岸关系都有很大的变化。嗯，那这一集我想，其实，在开年的刚过完农历年的这几集，其实我都特别想更多元的方式邀呃不同的面向的。专家或是不同领域的大神哦，来跟大家分享一些商业上的经营的想象或想法哈。那当然，呃，长期收听大电脑晨会伙伴都知道，其实我们会谈很多服务业经营的内容，包括品牌的经营、顾客的经营、商圈的经营等等。那其实这几集我特别想要呃，透过更多大师的眼界哈，我觉得开年。呃，对于商业的想象，大家可以有一些新的一些可能。那这是我特别在这时候邀请黄大。嗯嗯、那当然，他刚好这段时间在台湾啊。呃，先先聊聊你你你这这一两年在中国的心情，就是做了四十几次的 PCR。
1: 哎，对，四十六次的 PCR。嗯，然后那个，诶、欸，应该这样说哈，我就先聊聊，就是这两年，他是我是被困在大陆，那那个困其实有两个两个意义哈，嗯，第一个是的确那个往返要要隔离，有时间成本，嗯，第二个是坦白说，两岸的关系非常的紧张，是，那事实上，我觉得这两年的变化。巨大，嗯,嗯，巨大。那实话说，两万两岸会互相泼脏水嘛，嗯
0: 嗯
1: 。大陆会说台湾这边不行啊。然后我们说大陆那边封城很紧张。是，那实话说，其实我我是最最真实看到的。所以我在大陆那边会看到台，就看到对台湾的新闻，看到忧行重重，然后来来回到台，回到台湾，就发现大陆好像随时会崩盘。是，那事实上我有我的<笑>我的见解哦，这个也很合理，嗯,嗯，也很合理。我想那个有但，是媒体人。你特别能知道说这样子的，不管是它实际发生或被操作。我说因为我做为什么做四十几次 PCR， 我从这个开始说，就是大陆的对于这种疫情的管控是超乎你想象之外，是之外，所以我常常会拉着行李箱来做的 PCR。那照理说它是量，比如说我们现在在台湾是不是要再用 line 扫一个场所码？嗯，扫一个比如说叫场所码。对，大陆是不需要的。哦，大陆是它是到每一个城市有个绿码，有个绿码通行。我待会开给你看哈，它绿码，比如说它是每个城市。他是这样子，他会追溯你十四天之内去过哪里。那十四天之内，比如说你去过无锡，那无锡刚好有疫情的时候，你会迅速亮黄码，他会直接透过你手机说你没有码的话，你不能住宿，不能进购物商城，到那都不能去，你就只能到医院报道。所以它基本上不是以场地，而是用城市区分。所以两岸现在最大的一个差别就在于说，那个大陆回到以前那个时代，要条子，要过五关斩六将，要火令才可以进城。所以这个方式他们变成城邦化。我特别讲城邦化的概念在于说，事实上他们是城市跟城市之间会有隔阂，或者是会有一些竞争。比的是城市的治理。你看这一次，我,我,我在,在此之前在大陆大概是一四年左右过去、欸，我就来来回回，我都这边没有定居。我在看每一个城市治理的时候，你会发现到，应该说上海就是整个中国城市发展的天花板。是。那相对来讲，台北是我们台湾的天花板。所以你看那个城市治理，后来我我。必须实话说，我住上海并没有很习惯，可是住在上海真的比较安全。比如说，看到迪士尼的那种，比如说有人有得到有疫情的时候，发现到他可以一天半之内去去清零、去彻查、去,、嗯、去追索，是。所以你在那边会感觉很很安全，嗯，真实的。包括比如说，我是上礼拜回来打针，哦，打针是应该是我我身上的第三针，可是台湾的第一针。嗯哼，我讲一个真实的笑话，你能理解哈？大陆已经可以认真清零做到什么程度哈？有一次我在吃饭的朋友我说：“哎、欸，那你你在内地打完针了吗？”我说：“我打完了。”哎呀，太可惜了！哦、我说：“为什么？”不是他朋友的爸爸，是他爸爸。嗯，我在安徽的某一个小县城里面，爸爸有点老人失智，在路边散步，然后遛狗，然后家人就绑一只很大的狗，就希望至少老人家不见有个狗在。哦，就有点，嗯，怎么说呢？嗯、就当 IP 好了哈、嗯。嗯，结果他爸爸居然没有回家，就发现那个半天之后，爸爸被一台车子送回来。嗯，做什么？送去打针。是为什么？就像国民党当时到处抓壮丁一样，把打针当做是升官的 KPI， 所以
0: 你发现到
1: 他们到处抓人去打针，到后面比较文比较文明的做法是打一针是三千块五千块人民币，哎
0: ，哦，发奖金
1: 吗？发奖金是发现金，尤其是越乡下的地方，因为乡下的医疗体系比较不那么健全，所以他们非常在乎的事情是最好是全民防疫，可以把针打透，所以他们是发奖金，是比如说什么发油啊、鸡蛋啊。嗯、甚至说你还有什么迪士尼的门票，那都不是传言，是真的。是是所以他们这个是你你没法想象说，说居然那个有车在路边巡逻。嗯，所以我们那时候就想组团哈，想选的想去，干脆
0: 去安徽组团去打折，还有钱可以林，不知道是哪边比较幸福哈，因为我们那时候。要排一针都打不到，然后我说抓看谁偷打针，对，看谁偷打针哦，<笑>什么什么谁谁谁，什么还靠关系去打针，然后被被肉收，还要被公干哦。我们提宏观的哈、哦，有没有想过一件事哈、哦？这个事情不能只
1: 单纯看待这件事，大家太太关注疫情了，两个事情要同时看。中美贸易大战是。一起看中美贸易大战的时候，我讲一个很真实的情况。我曾经好像跟有大有私下聊过，就是为什么中国大陆这时候会在前几年拼命推民宿，并不是因为房地产这件事，而是也不是他们真正回到返璞归真，因为他们的经济目前是全世界比较属于比较好的，所以台湾的民宿的出现是因为返璞归真。嗯，返璞归真嘛，就是经济很好的时候，<是 S 1> 所以哪一个哪一个政治体喊文创喊的越凶，代表他经济越差。嗯，你仔细去看，从日本、英国到台湾都是。<是 S 1> 所以当中国喊文在要喊文创的时候，基本上他我我是不太清楚为什么这么喊。有一次我又又在广州，也很小在广州，我做了一个造船厂，那个老板明明约好是早上十点，是就拖到下午四点还没有来。这个老板是一个非常守时间、守时的人，他不至于，他就给我发个讯息说，能不能来到我们家楼下？我们到楼下哈、哦、撸个串来、啊、聊一下。我在楼下看到他，他愁眉苦脸的。他跟我说，这样是一七一八年的时候说，中美贸易大战哈、哦、一定会开打。嗯，所以那个我们很多的老大哥、投资的叫我们制造业能撤就撤，能不投就不投，尤其是偏重工的、工业的不要然后他就说，我说那你要投什么？他说投民宿，投文旅。嗯，我说为什么呢？他说政策是这样子的哦，当一个制造业开始溃败的时候，类似这种东莞啊或者昆山这些制造业的城市啊的人会大量失业，然后失业的人会回哪里？会去哪里？然后他们去研究一件事，北京当时遇到那个 SARS 期间，他们可以短短的三周之内，整个城市少掉一半的人，他们去哪里？嗯、答案是回老家。是。回老家，所以中国的乡村是一个海绵体，它可以把所有的人往乡下去吸。所以他们讲中美贸易大战，如果真的是走向走走到他们比较不愿意看到的那一面，是全面溃败的时候，这些人不能一直留在城市里面，嗯，他们必须要回到乡下。是男生还可以务农，还可以体力活嘛？可是女人怎么办？所以他们用的方式，首先第一批是回到每个乡下去，把他们的那个基础的教育设施全部做好。是。然后有可能会让大家全部到乡下去住，那女生就开民宿，嗯，是这样子来，所以那个民宿不是你真的以为发展到这个制度，它是有一套剧本，嗯，是发现到，所以他他在彩排，他在兵棋推演，那他想一想，反而做这个事情民宿的话也很好，嗯、也可以也可以列为乡村振兴计划的题目之一， okay, 嗯，所以你就可以理解他想，你要想这个二零一八年到二一年的时候，你不能只有想疫情这件事，疫情是一个插曲，可是中美贸易大战它它是一个真正的、嗯、才是主调主。掉，嗯，除掉，因为疫情会常态化，嗯、对不对？常态化，比如说，你看历历年来的这几次的那个大那个疫情来讲，可能五年就真的会摆平的。可是那个，比如说那个冷战是几十年才解决啊、哦，嗯、所以他们在想这件事。嗯
0: ，这这也是我我自己特别想要请黄大。我觉得这一两年的疫情，大家呃，可能把太多的关注都看在疫情的这件事情，但是他后面。整个呃商业发展的脉络，整个社会的脉络，还有呃整个全世界在调整的方向，其实我觉得可能大家还是要持续保持一种呃警觉跟关注哈，<对>因为呃这两三年大家。比较难出国，那当然，我觉得很多资讯现在资讯流动也不是说你出国才得到，嗯、但是你没有到那个现场去，你没有去感受那个市场的变化的时候，嗯、你可能就就大家会把很多目光放在国内好，那我觉得也很好，那但是只是说你还是要同时必须要知道。日本人在这个疫情之后是怎么想？那整个中国大陆在这个疫情之后的经济，那毕竟全球的流动、全球的交流、全球的贸易还是会持续发生。那嗯，这个主要的调子其实比较大的还是在中美。黄大嗯看到的是在中国大陆的这个经济影响的因素，呃，比较大的还是在中美的这个架构上，对，是比较宏观的事情
1: 对。对的，所以他们开始会吹国潮嘛，那<是>东西出不去会国潮，然后开始会开直播。嗯这一切的根源呢，还是中美贸易大战、哦？
0: 直播跟中美贸易大战关系是什么？节目进行到这里，休息一下，和大家分享节目合作伙伴 i s h a e f 的相关讯息。i s h a e f 最新一季的 Q 报已经发行喽。Q 报是 i s h a e f 三个月一次的季刊，带领读者们一起回顾过去这段时间里 i s h a e f 的各项工作成果。在本季的 Q 报里，内容包括二零二一台湾设计展参展记录。与永续餐厅有关的“一九一九陪读计划”以及点餐网站的方案更新，也记录了 iChef 荣获二零二一日本 Good Design 设计大奖的相关故事。有兴趣的大店长们，欢迎上 iChef 的粉丝专业和波洛格看看。如果喜欢的话，也可以直接订阅起来哦
1: 。这东西出不去会国潮，然后开始会开直播。哦，这一切的根源呢，还是中美贸易大战
0: 直播跟中美贸易大战关系是什么？当然
1: 是这样子的，因为早期他们是没有品牌，或者比如透过那个各种的体系，然后透过那个 Amazon 把东西卖到美國，可后来发现跟国外没有交流的时候，这这些货是没有地方往外跑的，是、哦、也来不及透过所谓的线下补货，<是 S 1> 所以你发现到最快达到效益的部分是透过直播网红来来带，哦、建立品牌速度最快。嗯，所以你看中国大陆会拼命讲 IP，IP、嗯、在台湾很少人谈，是。嗯、然后 IP 大家以为是一个可爱的公仔，好、哦，比如熊本熊是个 IP，、嗯、是。可是大陆他们就发现到 IP 是他们很梦寐以求的、哦我就举还是一个真实例子，在北京，我之前做过那个圣彼得堡东宫的案子。我在北京开一个研讨会，然后有一个美国专门做 IP 授权的一个很很凡尔赛，可能不懂凡尔赛意思是什么哈？凡尔赛的意思是说就是很啊，比如说哎呀，我不喜欢我男朋友给我买的好重哦，包买那么多干嘛？一拿出来发现那个包都是很贵的。哎，我们家那个阳光好刺眼，好烦哦，因为他们家住海边。嗯，就凡尔，他是讲反话的意思啊、哦。美国人说，那个全世界第一名到第五十名那个 IP 啊，哈，第一名啊是那个宝可梦皮卡丘，嗯，第五十名是火影忍者，嗯，我还记得那个数字第一名是九百四十五亿美金，第五十名是四十五亿美金，嗯，第一名到第五十名没有中国的品牌，嗯。就底下住不住了，底下就有人就很挑衅的发问：“是那我们的《战狼二》，我们《战狼二》的那个电影票房，嗯、有人问《哈利波特》，他说《哈利波特》的票房有百分之四十五是来自于电影，百分之五十是业外收入。在更早以前，他们曾经那个最疯狂数字是电子占百分之三十五，然后其他耶稣占占百分之六十五。然后他们就说：那那人家总经理就很客气的哈、哦，明天给你谁？比如你等等，就真的下来，然后打电话回去然到三分钟上报告说《战狼》在美国的票房多少？嗯。”答案是四百多万人民币，嗯，没人看，等于说你是一个中国的，所以中国的电影市场是中国人自己看的。是，那我特别讲这个 IP， 就是他跟中美贸易大战，就是说他们终于理解要 IP，IP、嗯、IP 是可以带货。你看哦，智慧财产权，嗯，美国，我就其实我我去表达这个事情說，说两岸或者是中美贸易大战，他他去选美国，嗯，可是他们，我觉得中国学学东西学得很快，台湾是本身就。我们多元化融合，所以我们不用学，我们骨子里面就看懂。我还记得，就是我现在跟他们在聊天的时候，会提提说，你们想要创 IP， 你们拍了上千部的抗日神剧，嗯，拍了一堆嘛，哈，也只只诞生了类似那个李小龙啊、李连杰或者是吴京，嗯，这样子的演员、嗯、是。那不是 IP， 他说怎么不是？我说美国只拍了美国队长、欸，英国拍了零零七，哎，对，零零七换了第几代来做，那叫 IP， 你们懂了吗？美国队长跟换了人演，美国队长永远存在，而且美国人是全世界最爱把国旗穿在身上的，嗯，所以他们所有东西都在想，我们要怎么跟美国对抗？美国那套东西我们要学，嗯，可是还没有去理解这件事，嗯所以我们台湾，因为我们坦白说，台湾不是宝岛，我们资源很少，是。我们有地震、有海啸，什么该有事情，所以我们很会很珍惜资源，嗯，我们就要沉得住去去研究这
0: 些事。所以你比较关心的还是在。这个整个中美贸易之后，他们的内需的消费的结构改变，他们的人力的流动的方式改变，他们从制造转到服务业的这件事情，是他必须要稳定他的经济的一个很大的,、哦的。因为
1: 是这样、哦、我我就快速推演这件事情、哦、我讲所有事情，级叫宏观，我们讲宏观面，讲顶层设计我刚我刚到二零一四年进中国大陆去的时候，他们喊的口号叫做“美丽乡村”，是“美丽乡村”就是。说穿就是你很穷，我不知道该怎么办。我告诉你，你们家很美，没有没有了。嗯、接下来第二段的美丽乡村后面叫做特色小镇，就开始想要发展一些产业。嗯，那大部分的还是做旅游的产业啊。然后第三段是我介入的哈，就是叫做田园综合体。田园综合体是什么哈？讲直白点、就是就是城乡结合部
0: 。嗯
1: 嗯，嗯不好听叫城乡结合部嘛。然后被我们台湾这批人美化之后叫做田园综合体，听起来很厉害嗯。嗯，后来叫做精准扶贫。后来叫做乡村振兴计划，是，所以这一段路一直沿路过在解决什么？解决贫困的问题。所以他们叫这个事情叫做叫做乡村振兴计划。好，乡村振兴计划。然后城市里面呢，就是有很多地方没有被开发。那城市里面遇到的问题叫做发展过剩，会有很多的闲置空间。就像台湾会发展出很多的文创园区，对，它叫做存量资产去化。是，存量资产去化说穿的就是消库存嘛。嗯，地产商盖了很多蚊子碗出来。活不起来，所以政府要求出手去做这件事。那存量资产去化会影响到叫城邦化。刚提到城邦化，那刚才尤大提的是，事实上我是一个设计公司，我是服务业的服务业，对吗？哈，所以我基本上铁锤打钉子，钉子打木头，我是最痛的那一个人。嗯嗯哼，所以我必须到前面去看，到底是哪个铁锤打哪根钉子，所以会这么痛。是，我去研究这个政策。那另一个就是说，你讲的服务业体系里面有一件事情是要要来做下来商量的哈。除了长班化以外，第二个关键字字眼叫自由联结。更多人已经在在在家里工作、家里服务了，而且他们发现他们不用上班，他们不用到公司大体系里面去上班。嗯，然后想上班都想进哪里？想进公务系统去吃皇粮嘛？是，是，黄娘舒舒服服就好了。所以他们又属于一胎化，所以他们基本家里不缺房不缺钱，他们有一份安定的工作就可以了。所以我就说过，他们开始会遇到一个很很真实的数字哈、哦。我印象中是2 0二零零三年和2018年的数字。清华大学来来报考清华大学里面去统计， 2 0 0 3年大概有1 5之十到十八的孩子来自于经济比较弱的地方。嗯，到2018年只剩 3% 是，那意思是什么？城富差距、城城乡差距拉大了，贫富差距拉大了，嗯、会非常富有。所以那个那个城乡差距拉大之后，你发现到所有商业会全部集中在在城市里面
0: ，是因为那个也是土地增值的问题嘛、嗯？教育可以去作为阶级流动的改变，这个越来越困难了。嗯、
1: 对，所以怎么做？怎么做、哦？哈，这个从宏观的角度讲，有没有听到中国大陆干双减这件事？嗯，什么意思？引导五金店是被学区房恰就会的老师啊，把学区灭了。哦，其实起所有这个，比如只是举例哈，只是举,举例，比如说那个建国中学的老师直接就地解散，用抽签那分配到每一个学校去打散，嗯、没有明星学校了。北京四办、深圳四办、上海四办是直接灭了学区房，哦、所以已经没有学区房这些字眼。嗯，他从土地上去下手，要不然以前你发现到很多人买学区房是给这些乡下的土豪，嗯，雅豪然后带孩子，嗯、然后这边陪读。然后获到更好的一些一些教育资讯。嗯、那中国大陆的整体来说的话，他讲的是一个是健康教育，有健康，然后跟教育还有房地产、嗯、这三个事情是政府想解决的。是，所以政策还是扮演的一个很……怎么
0: 聊的聊怎么变成争论，变成争论节目
1: ？<笑><笑>应该聊一些其他的。是
0: ，对，所以你你聚焦的在什么事情？这这几年为什么？我,我你,你觉得？你觉得这个变化、这个变动里面，让你觉得充满想要去参与也好，或是去改变也好，或是去协助也好，我不知道你是比较哪一个比例比较高。就是你觉得在这个变动里面，你想扮演一个什么角色
1: ？哎、欸，我先讲我自己的定位哦。我,我自己个人，如果不要说，不管是大陆跟台湾，我自己曾经梳理过自己的长板或强项。对我很我非常擅长，而且看到有大也这样做了哈、哦。嗯。就开山立派，变成名门正派。在你之前没有大店长这三个字，大店长你看已经十年了，他就变成一个名门正派。嗯，他可以裂变出很多新的体系。嗯，所以我很喜欢的事情是，我在台湾已经练就一身功夫，我你叫好功夫哈。我需要个舞台，嗯，我需要去踢馆，像叶问一样，一家一家踢，踢到变成名门正派。那现在也是名门正派那我是我，我想开山立派，变成名门正派最重要的关键是各个派系的成人。所以以前台只会拿台湾干嘛？附庸风雅，边用你边骂你赔钱货，是对不对？你发现台湾就是就是赔钱货，那不能赚钱。可是我出现之后，我会让他们知道说，其实文创还是可以很获利的。嗯，因为我们大部分的设计师或创生是不会看报表、不算账，我们不一样。所以我进去之后，我早期受到观光工厂的训练。嗯、你想一想，如果做地产商是靠土地增值，坦白说，还请求后谈呢、欸？就是他只要算账算得过就好了，可是做做食品业的、做餐饮的，你知道你要卖，你要比如说林冲要卖几只鱼头才可以盖一个这么大的体系，或者是你要你看国元要多卖多少饼，优格卖多少饼，他才可以盖观光,光工厂。嗯、所以这个偏制造业、偏生产的，他的钱比较难赚，所以他会很计较。嗯嗯，所以我在台湾被训练成是我对每一分钱花钱很计较，所以我在看待事情的时候，我就两个关键字嘛，从创意到落地。是从盈余到盈利，所以我是这样做的。所以我想要做的事情，在大陆我关注的事情是，它明明有很好的题目，嗯，有很好的存量资产，旧的厂房、旧的设备、旧的题目。嗯、我等于说什么叫创新？新的方法排列旧的事物，是我让它可以变得赚钱
0: 。这个在二零一四，你比较常在中。国大陆之前，其实在台湾，呃，我简单补充一下啊，其实在台湾，大家从北到南带小朋友去的很多观光工厂啊，或者是这些产业的博物馆，其实当年都是呃，在大概也是十年前、十几年前呃，黄大就其实，在台湾应该他参与最多。个这类型的产业博物馆，那其实他本身也是念博物馆学，在英国念博物馆学，所以他对这些空间的再活化、再运用，其实是非常有心得的。那是在台湾呃练就了这样的一身好功夫。那后面这几年，他就把这样的能量，在一个更大的舞台去寻求可能性
1: 。对,對，然后这个这个这个，我先讲说，有些时候不是说我很多么的提前准备战略或多睿智，不是的，我到大陆去无依无靠。嗯，我是摸着石头过河，是。所以最早以前过去很有意思哈。最早一批找我想干嘛？说穿了，大家看到博物馆就发现哇，非常的高大上。讲一个真实的笑话，我到上海交通大学去上一堂课，叫做商业地产总裁班，是哇，听起来超酷的。我想会遇到很多的地产商的老板，他们肯定想要做博物馆，嗯，或想要做那个文创做文旅。结果我去上课之后超后悔，是想想变成总裁才来上课，都还不是总裁，就发现一堆那个中介主管来上课，所以我根本在那边没得发挥。博物馆，后来我就跟那个上海交大商量说，那我想真的到教他们正统的研究所，研究所的学生上博物馆学，我想说应该没有几个学生，我还是想要保持一个学术的一个高度，想去上课。一进去吓一跳啊！有六个老板带四个秘书来上课，嗯，为什么？他们台湾的台湾的老板年纪相对大，大陆老板五十岁退休了哈，有收集跑车的啊，红木家具的啊，嗯、研究什么钟表的、啊，显微镜的啊，的啊<是 S 2> 就自己想要做博物馆，哦，就来上课。所以发现，我认为应该在研究生很认真上课的那一些居然是老板带着秘书做笔记。那这些老板为什么这样做？坦白说，最早以前叫会所，嗯，招待所、嗯，招待所，坦白说他那个朱门酒漏臭。所以想要透过文,文化去洗白，是就把那个招待所变成是博物馆。<是>哦，所以我是这样子透过这个体系，所以我认识很多国企、央企或上市公司的老板，帮他们原本的那个招待所的私人收藏先整理一次。嗯、是那第二个是，我是做三二一倒退回来嘛？哈，他们本身是那种上市公司老板，所以帮他们整理出会所或博物馆。他说：“哎，老黄刚去这小黄嘛，现在老黄哎、欸，小黄那个我工厂里面破破烂烂的哈，撑不起我现在这个博物馆的调调。”你顺便帮我整理工厂好了，我就帮他整理工厂。发现那食品，哎，那顺便把我那个牧场、那个牛奶也顺便整理整理好了。嗯，我很倒霉，我是三二一，我从第三产业做到第二产业，做到第一产业。所以这个就因为碰到第一产业之后，我才我去关注的事情是，我本身是乡下小孩，我看到的事情是城市里面的东西，这种量体太大，我还没办法摸索的很清楚。可是观光工厂，观光工厂体系叫二点五级产业嘛，嗯，就二级跟三，就制造业服务化。所以我想的事情是我怎么回到乡下去，再从乡下再再回来。所以我平常是穿梭在很极端是城市、乡村、城市、乡村、城市里面，就是博物馆啊、会所啊，或者是购物中心。嗯，然后回到乡下去，可能去农林与木矿。哦，对，所以那个那个体系是庭园综合体，对，庭园综合体。那、嗯、後,后来慢慢做就是一二三产联动。嗯，这这个这个在台湾做不到，是难，是是可大陆做得到。这里面
0: 作品包括呃海尔的对博物馆。还有诶、欸
1: ，好多好多好多，好多嗯、包含就最近做的一些很很，我不知道这个节目该不该说，那个那个那那些案例是非常你无法想象的哈、哦。还有已经是几年前的作品，它是全中国最棒甚至最大的家电博物馆。是，然后呢，我先我先聊那个战略，我们可以下一段聊聊那个好玩的小事情。我最近做的事情，包含就是说我在做产业。那，比如说，那个有些那个偏政治议题的哈、哦，比如说那个，我认为它是经济经济议题啊，可是又被上升到政治议题。新疆棉，对不对？新疆棉哈、哦，这个能能说吗？哈<是>？嗯，我我之前是因为我在一九九九年的时候我去新疆，我在那个当兵之前的旅行的我，我我当兵前一个礼拜，我人还在新疆，我是接到兵单然后才回来，然后当兵。我对新疆一直很很喜欢，我非常喜欢新疆。所以我在那边就去开了一个案子，是新疆图书馆。好，我中间不不提了，这比较敏感啊、哦。所以我对新疆的熟，我发现全世界都在攻击新疆。好，那我我不能，我没办法去去论证到底新疆那个事情是否如媒体说的。是这个样子，至少我看起来不定时都有夸大，两边都有夸大其词哦，那我就可是实际上有一个很真实的数字哦，乌鲁木齐这个城市原本有五百五十万人，在短短五年之内少掉两百万人，是因为大家不想要住在乌鲁木齐，嗯，因为大家想要往城市里面去住，所以乌鲁木齐也会有一些跟跟少数民族之间一些一些一些所谓的什么冲突。所以发现他们原本挖了两条那个地铁，全部回填填回去哦。所以呢，人口会流失嘛？嗯，会流失的结果，他们就想说怎么去证明我们新疆其实没有那么危险？嗯嗯，他不，他不去辩驳。他们我说你做再多的广告费，做再多的事情，都很难去告诉大家新疆其实很安全的。我自己认为新疆是全世界最安全的城市，我自己的感受到现在还是这个样子。我说那大家为什么要走？因为大家以前到新疆去是支援新疆，所以大家会留在那边会有艰困加急或危险加急，所以新疆这些公务员的薪水跟上海的薪水是一样的。可是没有上海可以购物的地方，所以你你要你要存钱，该到新疆去。所以我们要做的事情是，当这些老一辈退休之后，都想要回那个回那个内地，比如成都啊、上海这边住。那孩子们更嘛是嘛，因为他们就那个地方住的不够好。我说，那我就提一个建议，我们家小同事想的，上有天堂，下有苏杭，什么都不要说，我们把乌镇直接搬过来，做了一个乌镇放在沙漠，放在阿克苏，嗯，狂不狂？嗯。没想到这个提完之后，他们同意，就找地产商我们做策划，我们就真的做了一个乌镇，一个水箱，做一个威尼斯在沙漠，嗯，想告诉全世界这里其实很 peace， 很温和。那这个事情在台湾你就很难想象，就是神经病、心肝偏啊，真的我柯怜，哎走，你连想都不用想。可在大陆的方式是说，真的是你你想到之后，而且你把工作路径说清楚，嗯，就有政策会支持。是，是嗯、所以所以他们在大陆讨论的事情跟台湾最大的差别在哪里？台湾要讨论合理性，大陆要讨论必要性。差别是什么？所谓的必要性是不管合不合理，这是有必要的，嗯、我们就干。是台湾会有民意代表讨论这个东西合不合理，嗯，嗯可不可行，嗯。那毕竟小岛上面，我们可能可能资源没那么多。我们讨论合理性嘛，要做必要性的时候是可以拿全国各省的资源把这个必要性硬干起来。是好，我我想讲的事情是说，我在大陆做很多这种开山立派的案子，比如说海尔的博物馆就不多讲，海尔博物馆也也挺有意思的、哦。我们跟跟那个 Benz， 跟那个跟宾氏博物馆的那个德国团队合作，所以我们去去拿这个案子。所以想的也是一样哈、哦，家电这个产业基本上是逐渐逐渐没落的。嗯。那家电它其实不是在卖家电，是、嗯、以后以后会卖家。你怎么知道地产商地产？我我举个例，真实例子好了哈。从家电
0: 延伸出去的生活内容都是
1: 应该讲说，当时海尔博物馆的时候是六家设计公司来自于新加坡、日本、香港、台湾提案。那当时的海尔的题目就要求四个总监，到最后六选四，然后四选一，大家分数都差不多。然后海有讲得很直白哈，他说哈，你们每个人都透过关系来找，最疯狂的关系找了十几个人，然后有有关系的也只找一个人，今天通通没有事，通通没关系。来请问一下，世界海有世界家电博物馆哪几个字是核心？那这个对台湾的台湾太有优势。美国讲海有讲世界，有讲博物馆。我说不是，不是家电是家，因为家电的发明是让妈妈。解放妈妈的双手，拥抱孩子，可以看电视。所以为什么家中有洗衣机、有电视？哎、欸，他们听觉得很有道理，很温暖。家电一下子就被他们洗白，真是很温暖的。所以海尔想要透过家电去投资地产，你怎么知道以后海尔不会盖个社区，里面的家电全都是海尔的？嗯，当然，对不对？哈、啊，無印良所以
0: 它五亿两品都能盖。对，是的，是的。所以，嗯
1: 、所以这个事情就是大家都在想。当然，像那个 IKEA 也是啊，还有在想这件事，所以我们会去拆解它的商业模式，然后帮他去建博物馆。建博物馆的好处是可以直接见老板。通常的体系都是，因为博物馆通常是赔钱货嘛，一定是老板自己有情怀，嗯、或者是那个博物馆也好，博物馆是一个企业最最旺的时候。最有钱的时候，想要盖企业总部或者是博物馆、嗯，嗯、那一定是老板亲自抓。所以，我做博物馆的好处是会见到很多平常在一个电电视上看到老板，他出现在我们面前，然后会知道他们是怎么想这个事情的、嗯。是是这样
0: 子。好，我想今天大家听到这边哈、哦，还是觉得黄大在讲另外一个世界的很多的<對 S 2> 的的画面哈、哦。那我觉得对台湾以外的地方的呃猜想或想象，特别是像中国大陆，因为两边的政治。关系的好或坏，其实我觉得某种程度影响了蛮多人对不同市场的观点或看法哈。那但我觉得黄大的这一段分享特别可贵，因为他靠着自己的双脚，靠着自己的呃，不断的在这個。这个要被戳破
1: 的喉咙跟鼻子，对对对
0: ，<笑>不断的 PCR 的过程啊、哦，他用自己的身体去知觉这个市场的变化，在这五六年六七年下来哈、哦，那我觉得这个当然在在呃更更往疫情之后的什么元宇宙啦、啊、虚拟的世界，它当然会有更多的平行世界会出现，但是我觉得回到现场的那个呃那个精神，那个田野调查的那样的一种。呃，对对，一个环境的理解跟脉络的爬梳，我一直从黄大身上这边学到很多。对这个脉络的爬梳，对更宏观的思维的一种一种挑战哈。那我我总觉得，不管是开店，不管是做服务业，呃，也是包括为什么要叫大店长，我觉得作为一个店长，做一个经营者，他还是要有大的格局跟视野跟宏观去看待整个变动。某种程度来说，我们都是在这个变动之下的的一个。被动的角色哈，就从一定的程度来说，那我想这一集最后我想听听，就是说这六七年，呃，你很大的时间跟力气都放在大陆的这个市场，那当然也牺牲了很多，嗯在台湾陪伴更多客户的可能，嗯嗯、甚至呃跟家人相处的这些时间等等哈，那嗯总的来说，你你觉得？最大的学习或收获、欸，我我觉得是这样子的因因为我昨天才在那个
1: 有感而发，在点数上面写一篇文章嘛，旅行是为了回家，嗯，我我觉得我反,反而会花更多时间去我，我我讲一段那个故事，那个故事可能曾经我在那个大店长演讲说过嘛，就是张宏志的那个某一篇文章面提到一个关键人物叫 Young Husband， 叫 f a n c h Young Husband， 他本身是一个英国的军官，他创下以前以前没有奥运之前叫世界世界什么什么运动会？然后他曾经创下一百码的冠军。那本身这个人是一个武装大使，当时被英国派进去西藏。嗯，然后他他发发下狂言说，马的抓两个喇嘛哈来聊聊。然后他武装大他说，号称要三年之内要把整个西藏拿下来。他后来发现他进去之后发现，他是首首先把登珠峰、珠穆朗玛峰变成是一个运动，是他发起的。嗯他是很狂的人哦，可是四年后发生什么事？他信密中再过两年之后，他不是抓了四个，是他请了四个师傅到英国跟英国的哲学家罗素辩论。我我就有点那个心情哦，我觉得我很狂，我可以去征服什么，去去去拿到什么。可是更多事情不是彼此被征服，而是一个彼此都能看到彼此优点的地方。嗯,嗯，所以他并不是说今天要让让喇嘛来说服罗素，而是彼此都有一些很。可可贵的一些观点可以彼此交流。我觉得就是那 y Husband、嗯、就自己无所不能，嗯，可发现到那里之后，你看东西它太大了，大到我我可以把那个大当做是那个宗教哲学的神。是中国太大，大到我们没办法，就是拿一个台湾跟中国大陆全部去比，嗯、这个其实有点太难。我学到什么？我学到更多的是谦虚，嗯，看到更多的是珍惜，珍惜台湾。嗯、我觉得台湾很棒，台湾超好的，嗯、台湾很多的那些万物生长，所以我看到每个台湾的东西，我都觉得很很可贵。你看到很多东西的，他们比如说这些店员很很诚恳的眼神，然后每个人都要爱自己的店，送上东西，他不是领薪水，他是真的在过生活。嗯，然后看到大陆他们很很勇猛，高歌猛进，他们就搭着大篷车，西部拓荒的精神。所以两个我都很喜欢。然后最后一段话还是我我长期会说的：，我们要看到别人的好拼命学，看到别人不好的地方原谅。嗯，道路对台湾也应该是这个样子，而不是彼此去耻笑对方的缺点。嗯，所以就说你刚刚提到说，父亲说看日本看中国，我们来看别人的好不好的地方，人家当然有。嗯，那就不需要去看了嘛，学对方的好，所以我学到的是珍惜跟谦虚、嗯。嗯
0: 是是，这个也是几年前，呃，有两岸交流还比较频繁的时候，<对>那会有很多的团体来台湾。那那时候，呃，我们在读书会也常会分享这些。那黄黄大就说，这些对岸的的伙伴他们来拼命学台湾的好，那,对对对那反而我们某一段时间可能呃用自己的观点去去拼命看到去放大、呃、<对>他们的某一些、呃、不如我们的地方或者他们的坏然后。呃，选择性的去没有看到他们的一些好啊<对>。那其实这个这个没有谁好或谁不好，在每个呃不同的社会发展阶段，大家的课题、大家的任务都不一样啊、哦。那那其实这里面，我觉得开店也是每个人的呃自我的成长，也是其实呃你看到别人的店，你就是拼命看他的好的地方。<对>那<对>那其实你你你去。扩大讲别人的不好，也不会让自己变得更好。其实小到自己的店，小到自己的品牌的经营，道理都都一样哈。那我觉得黄大这段话，那您刚提到那个那个角色，那个英国人角色也，也也非常有意思，也也可以引发大家的这些呃启发的，在在看待这些更多元的去看待呃，不管两岸或是华人市场的更多的。这些变化，其实疫情，我觉得疫情某种程度有一点把大家的视线局限了。对啊、哦，那这件这件事情也是我我比较希望说，大家不要再让太多的时间被疫情所所绊住。那当然，这个这个疫情还是一个大家要去克服的一个眼前的困难，但是它后面可能有更宏观的命题，更大的这些部分，大家还是得去准备，还是得去嗯、呃，很缜密的，很很。很呃，很很严苛的去挖取这个变化哈。嗯嗯、那<对>谢谢谢谢黄大坚，再跟大家分享非常特别的一集啊。谢谢那待会哈，我们我们下一集我还想再多谈谈您刚最后谈到的，您再回头看到台湾的好的部分，<对>台湾的独特的价值。那我觉得。我也蛮想听听你你这段的分享哈、哦，那好，呃，谢谢这边先到这边告一段落，谢黄大，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。